0: Při našem pročítání knihy Žalmů, přátelé, přicházíme ke dvěma Žalmům, které bychom mohli označit jako dějepisné. V našich biblích jsou označeny čísly 105 a 106. Žalm 105, kterým dnes začneme, je chvalospěvem v souvislosti s tím, co hospodin učinil pro Izraele v době od Abrahama až po Mojžíše. Autor Žalmu sice není uveden, ale náš Megí vyslovuje domněnku, že může jít o Žalm z Davidova pera, a to proto, že slova Žalmu odpovídají textu, který je zachycen v první knize Paralipomenon, 16. kapitole, verše 8 až 22, kde se podrobněji vypráví o tom, jak David přenesl do Jeruzaléma stánek úmluvy. Začátek našeho stopátého žalmu je velmi obecný, ale jak uvidíme dál, posléze přichází ke konkrétním historickým faktům z dějin Izraele. A tak každá následující věta stojí za zamišlení, protože je to jedna výzva za druhou pro ty, kdo pána Boha znají, pro ty, kdo s ním žijí, pro ty, kdo jej milují. Chválu vzdejte hospodinu a vzývejte jeho jméno. Uvádějte národům ve známost jeho skutky. Spívejte mu, pějte žalmy, přemýšlejte o všech jeho divech. Honoste se jeho svatým jménem, ať se zaraduje srdce těch, kteří hledají hospodina. Dotazujte se na vůli hospodinovu a jeho moc, jeho tvář hledejte ustavičně. Připomínejte divy, jež konal, jeho zázraky a rozsudky jeho úst. V dalším textu tohoto 105. žalmu už přicházejí na řadu zmíněná konkrétní nahlédnutí do historie Izraele. Aspoň se tu tedy setkáváme se jmény významných postav, které prokázaly mimořádnou věrnost hospodinu v kritických obdobích. Na jakýchsi dějných rozhraních mohli bychom říci. Všimněte si prosím, že ta dějná rozhraní, která v Bibli vidíme, Bývají rozhraní, kde se rozhoduje víra, či raději řeknu důvěra pánu bohu, anebo nevíra, nevěra. Pátý verš ve stopátém žalmu. Připomínejte divy, jež konal, jeho zázraky a rozsudky jeho úst. Potomkové Abrahama, jeho služebníka, Jákovovi synové, jeho vyvolení. Jako první je tu zmíněn Abraham. Když se v Izraeli hovořilo o Abrahamovi, bylo jasné, že se hovoří o víře, respektive o bezmezné důvěře pánu Bohu. Kolik to bylo životních situací, v nichž se Abraham zcela jistě nerozhodoval podle nějakých logických kritérií, ani podle citu, ale prostě se spolehl na slovo, kterému pán Bůh dal. Na druhé straně nutno říct, že Abraham byl člověk s různými chybami a tak se v řadě situací rozhodoval podle svých citů, třeba podle strachu o svůj život a tak podobně. A toho někdy ten strach a podobné city ho někdy vedli k tomu, že dokonce i lhal a způsoboval spíš ostudu pánu bohu, než aby mu slávu přinášel. Ale když projevil víru, nejprve, co si čteme, Šlo o rozhodnutí vyjít z vlastní pohanské domoviny a jít kamsi do neznámé krajiny jako tulák, jako pastevec. Později tu zní příslip, že se bezdětnému Abrahamovi narodí syn. a mnohem víc. Zní tu slib, že z Abrahamova potomstva bude přehojný národ, který nikdo nespočítá. Zazněl i slib, pokud šlo o území, které má Abrahamovo potomstvo dědičně získat. A tak bychom mohli jít krok po kroku v Abrahamově životě až k jakémusi vrcholu, kdy pán Bůh zkouší jeho víru až do té míry, že ho žádá, aby obětoval jako zápalnou oběť svého jediného právoplatného syna Izáka, na kterého tolik desetiletí čekal. A Abraham se zase v této chvíli nerozhoduje podle nějakých dokonalých informačních podkladů, které by nejprve svým rozumem pečlivě zvážil. Nerozhoduje se ani podle svého pocitu. Ale rozhoduje se podle božích zaslíbení, která obdržel. Když mu hospodin řekl, že z něj vzejde velký národ, tak z něj prostě vzejde velký národ. Jak to pán Bůh udělá, pokud teď Abraham zabije svého jediného syna? To si sám Abraham nedokázal představit. Ale on natolik věří hospodinovu slovu, že prostě v doprovodu svého jediného syna s pevným rozhodnutím kráčí na určené místo, aby tam poslušně a především ve víře vykonal, co pán Bůh žádá. Jak známo, příběh skončil tím, že pán Bůh viděl Abrahamovu důvěru a poslušnost a proto v pravou chvíli zastavil Abrahamovu ruku a sám našel za Izáka jinou obětní náhradu. To všechno, čím Abraham procházel, byla dějná rozhodnutí, kterými ovlivnil nejen svůj vlastní život, což tedy nepochybně, ale podstatně ovlivnil také život svého syna Izáka a svého vnuka Jákoba a všech generací po sobě. Vždyť s věrným Abrahamem hospodin uzavřel smlouvu, která se dotýkala všeho jeho potomstva. Hospodin s Abrahamem uzavřel smlouvu, k níž se pán Bůh ve svůj čas ještě i v budoucnosti přizná. A od sedmého verše si čteme v našem stopátém žalmu. Je to hospodin náš Bůh, kdo soudí celou zemi, věčně pamatuje na svou smlouvu, na slovo jež přikázal tisícům pokolení. Uzavřeli s Abrahamem, přísahou ji stvrdil Izákovi, stanovil ji Jákobovi jako nařízení, Izraeli jako smlouvu věčnou. Dám ti kenánskou zemi za dědičný úděl. Pokud šlo o tu zaslíbenou zemi, vidíme v kontextu našeho žalmu historický nadhled, dá se říct. Nadhled, který zhrnuje hospodinův vztah vůči jeho lido. A nebo postup v tom, jak jednal se svými věrnými. Hospodin sám totiž byl zárukou splnění toho slova, které vyslovil jako svůj slib. Ovšem on sám byl také zárukou svého slova, které vyslovil jako varování, nebo jako pohrůšku, jako hrozbu, když zejména později ten lid nebyl věrný a poslušný, jak se sám zavázal. Dám ti kenánskou zemi za dědičný úděl. Na počet jich byla malá hrstka, byly tam jen hosty. Putovali od jednoho pronároda ke druhému, z jednoho království dál k jinému lidu. On však nedovolil nikomu, aby je utlačoval. Káral kvůli ním i krále, nesahejte na mé pomazané, ublížit mým prorokům se chraňte. Úsek po patnáctý verš Když přišel čas nouze a hladu na celou krajinu, hospodin na svůj lid pamatoval a už v předstihu je svým zvláštním způsobem zabezpečil. Když si tak pročítám ty různé příběhy v životech různých božích lidí, v skutku jsem překvapen, jak rozmanité cesty pán Bůh volí u každého člověka. A jen se připojuji k tomu slovu, že boží cesty jsou jiné než naše cesty. A boží myšlení je mnohem vyšší než naše myšlení. K té nouzi, kterou tu a tam, na čas, omezeně prožívali Abraham i jeho potomci, se vrací záznam našeho stopátého žalmu a překvapivým úhlem pohledu nám doplňuje to, co se dovídáme z textu první knihy Možíšovi, kde je přímý víceméně historický záznam. Už jsme nyní ve vzpomínkách inspirovaných stopátým žalmem opustili Abrahama, Izáka a do jisté míry vlastně i Jákoba a dostáváme se ještě o jednu generaci dále. 16. verš než přivolal na zemi hlad, než každou hůl chleba zlomil, vyslal už před nimi muže, Jozefa, který byl prodán do otroctví. Sevřeli mu nohy do okovů, do želez se dostal, až do chvíle, kdy došlo na jeho slovo, když řeč hospodinova ho protříbila. Josefův životní příběh byl v skutku zvláštní. Myslím si, že tu střední část jeho života by asi nechtěl prožít nikdo z nás. Vzpomínáte si na Josefovy sny? Vzpomínáte si na to, jak ho i jeho vlastní otec Jákob napomínal, aby to s těmi sny tak nepřeháněl, řekli bychom dneska? Vždyť Jozef v těch svých snech ve svém mládí viděl svoji pozici takovou, že se mu klanili všichni, jeho bratři, jeho otec. A to v Orientu rozhodně nebylo zvykem. A namísto toho, aby Jozef byl nějak společensky vyzvednut, je popuzenými bratry prodán do otroctví. Není tam napsáno, co všechno Jozefovi běhalo v mysli. Není tam ani zmínka o tom, jak se s tím nebohý tatínkův oblíbenec vyrovnával. Muselo to být velké zklamání tragické zlomení všech jeho snů a představ, o nichž možná na základě svých snů nebo snových zjevení sám rád přemýšlel. Na místo povýšení se Jozef stává otrokem, pouhým majetkem někoho, kdo ho má jako věc, jako stroj. Kde jsou ty boží sliby? Kde jsou ta hospodinova znamení, jimiž Josefa předurčoval k význačné úloze nad jeho bratry a nad celým jeho příbuzenstvem. Z lidského pohledu byl Josefův život prohraný v okamžiku, kdy byl prodán do otroctví. Ale pán Bůh na Josefa nezapomněl. O Jozefových myšlenkách v záznamu první knihy Mojžíšovi nic nečteme. Pouze vidíme Jozefa, že ve všem, co mu bylo svěřeno, byl prostě absolutně věrný. To je to jediné, co můžeme pozorovat. Nevím, jak se Jozef cítil za pár let, když mu s nepředstavitelnou důvěrou byla svěřena péče o celý, celičký Putifarův dům. A to byl jeden z velmi bohatých lidí v Egyptě. Možná by se leckdo na Jozefově místě rozhlížel, jak toho využít, aby se mohl pomstít svým bratrům, aby jim mohl ukázat, čeho dosáhl. Snad to Jozef pokládal za nějakou odpověď na ty svoje sny z mládí, nebo z dětství, které dozajista nemohl zapomenout. Teď je totiž Jozef prvním mužem v Putifarově domě. A čím jsou jeho bratři? Jozef vládne vším, co Putifar má. To je pozice. Že by tohle byla hospodinová cesta? Konečně. Ale nic takového. Jozef je přes získanou pozici naprosto věrný a pokorný. Ale pak přichází ta známá situace s potýfarovou ženou, kdy je našemu Jozefovi přisouzena strašlivá vina a je na něho hozena špína, která se mu z duše ošklivila. Jemu přisouzeno násilí s cílem cizoložství s putifarovou ženou. Domnívám se, že takový druh křivdy je jedním z nejhorších, co může být, když někomu věrnému, spolehlivému, poctivému je přisouzen úmysl, který opravdu nikdy neměl. Představuji si, jak se Jozef musel cítit v tom vězení, do kterého se teď neprávem dostal. Kde jsou tvé naděje? Josefe, kde jsou tvé sny? Kde je hospodinovo slovo? Všechno je to jen chiméra, jen zdání. To ti jenom k něčemu hnalo. To se tak snažil úplně zbytečně. Nakonec vidíš, jak to dopadá. Má to vůbec cenu? Ty ještě důvěřuješ hospodinu? V textu první knihy Možíšovi Jozef nic nepovídá. Nikde si nestěžuje, ani se neobhajuje ví, že jeho lidská obhajoba by stejně byla zbytečná. Zase nic bližšího nevíme o Josefově přemýšlení. Jen je ve svém vězení, kam se dostal pro falešné obvinění a vidíme, jak si tam zase počíná stejně, výtečně, věrně, je prostě spolehlivý. A opět se mu postupně dostává pozice, kterou bychom snad ani nečekali. Až potom konečně přichází okamžik, který je v našem žalmu zachycen v tomto podání. Dvacátý verš Poslal pro něho král a pout ho zbavil. Vládce národů ho osvobodil, učinil ho pánem svého domu, vládcem veškerého svého jmění. Jozefův příběh je příběhem, který nám zvláštním způsobem ukazuje boží svrchovanost, ukazuje nám boží suverenitu nad všemi okolnostmi. Jestě ta dvě kardinální životní zklamání byla pro Jozefa velkou ránou, a kolik ústrků, křivta nebo jiných zklamání prožil ještě jako obyčejný otrok, ale pán Bůh ví, kolik toho kdo unese. A tak tu pozorujeme, že tato situace pro Jozefa byla současně velikánskou školou. To vidíme zejména v okamžiku, když se o něco později Jozef setkává se svými bratry, kteří si v čase velikého sedm let trvajícího hladu od Josefa nakupují potravu. V tomto žalmu se ke známému příběhu z první Mojžíšovi dozvídáme něco, co není přímo zřejmé ze samotného historického textu. Poslyšte, jakou pozici měl Jozef, kromě toho, že byl vrchním správcem veškerých zásob pro celý Egypt po dobu sedmi let hladu. Král ho učinil pánem svého domu, vládcem veškerého svého jmění, aby jeho velmože k své duši připoutal a moudrosti učil jeho starce. Verše 21 a 22 ve 105. žalmu. Takže Josef se kromě toho, že byl druhým po faraonovi, stal také milovaným učitelem velmožů a starců. Co asi mohl Josef tyto lidi učit? Domnívám se, že Jozef jim kromě moudrosti, kterou od hospodina dostal ke spravování těch všech zásob a k dalším věcem, domnívám se, že jim povídal také o svém bohu. O tom bohu, který všechno ví, který vidí dopředu, který se věrně a spolehlivě hlásí k těm, kdo jsou mu věrní. Podrobnosti z Josefova života nám nejsou zaznamenány, ale všimli jste si, že Josefův příběh je vlastně jakýmsi stínem, jakýmsi předobrazem životní cesty Mesiáše, pána Ježíše Krista? Pokračování historického žalmu pod číslem 105 v našich biblích se pak už dotýká vlastně celého izraelského národa, i když navazuje na osobní příběh Josefův. Verše 23 a dále. Pak přišel Izrael do Egypta. V zemi Chámově byl Jákob hostem. Hospodin velice rozplodil svůj lid, dopřál mu, aby zdatností předčil protivníky. Jejich srdce změnil, takže začal jeho lid nenávidět a záludně jednat s jeho služebníky. I tato boží cesta s jeho lidem v Egyptě byla zvláštní. Zase by si někdo mohl myslet, že hospodinovo požehnání by se přece mělo projevit tím, že by se jeho lidu mělo vést dobře a že by s ním ostatní lidé měli zacházet hezky. Namísto toho vidíme v záznamu dějin raného Izraele úpění lidu pod tíží otrocké služby. Jak je to možné? Hospodin vždycky po svém lidu nesmírně toužil. Dovedete si ale představit, že by se Izraelcům v Egyptě vedlo dobře a že by pak přišel třeba Mojžíš a volal by lid, ať se vrátí do své země, kterou jim nebo jejich otcům hospodin zaslíbil, aby tam mohli žít a věrně sloužit hospodinu a uctívat ho? Dovedete si to představit? Myslíte, že by někdo vyšel? Velmi o tom pochybuji. A tak zase jen můžeme nahlížet na tu prazvláštní boží cestu, jak svůj lid připravil a jak svůj lid vyvedl z Egypta s cílem, aby mu oddaně sloužil a žil pro něho. Přitom, když je řeč o věrnosti izraelského lidu ve vztahu k hospodinu, je to vždycky zmínka také o pozemském požehnání. Ale to viditelné pozemské požehnání nebylo hospodinovým cílem, Cílem, který hospodin měl, bylo úzké společenství mezi hospodinem a jeho lidem. Způsob, jak se Izraelci dostali z Egypta, je v našem historickém žalmu zachycen takto, verše 26 a hromádka dalších. Poslal k ním Mojžíše svého služebníka s Áronem, jehož si zvolil. Jeho znamení jim předváděli zázraky v chámově zemi seslal temnotu a zatmělo se, a nikdo se neodvážil vzepřít jeho slovu. Jejich vody proměnil v krev, ryby nechal leknout. V zemi se jim vyrojila žabí havěď, nalezla i do královských komnat, rozkázal a přiletěly mouchy a na celé jejich území komáři. Přívali dešťů, jim změnil v krupobytí, Ohnivými plameny byl jejich zemi, potloukly jim vinice a fíkovníky, v jejich území polámal stromy. Rozkázal a snesli se kobylky, nesčetné roje žravého hmyzu. Sežrali jim vše, co v zemi rostlo, sežrali jim plody polí. Všechno prvorozené jim v zemi pobyl, každou prvotinu jejich plodné síly. Tak tohle byla předehra k tomu, aby se egyptiané, nebo tedy především faraon, už konečně rozhodli Izraelce propustit. Na straně těch Izraelců to ovšem pod hospodinovou ochranou vypadalo docela jinak. Verše 37 a 38 Ale své vyvedl se stříbrem a zlatem. Nikdo z jejich kmenů neklopítl. Egypt se radoval, že už táhnou, neboť strach z nich na něj padl. Jinými slovy, Egypt si zřejmě opravdu oddechl, když Izrael odešel ze scény a když to všechno skončilo. Tak si pán Bůh slavně odvedl svůj lid do zaslíbené země. O té pouti Izraele do zaslíbené země, tu v našem 105. žálmu, máme ještě pár vět. Jako závěs rozestíral oblak, ohněm svítíval jim v noci, žádali a přihnal jim křepelky, chlebem nebeským je sytil, otevřel skálu a vody tekly proudem, vylili se jako řeka vyprahlými kraji. Kdo četl tyto příběhy v Mojžíšových knihách, ten dobře ví, že to nebylo tak jednoduché, že tyto události byly najednou spojeny s tím, že lid svou nevěrností pokoušel, provokoval hospodina, ale hospodin projevil svou věrnost, kterou slíbil. Komu slíbil svoj věrnost? 42. verš našeho žalmu Neboť pamatoval na své svaté slovo a na Abrahama svého služebníka. Vyvedl svůj veselící se lid, svoje vyvolené, kteří zaplesali. Daroval jim země pro národu, Výsledek námahy národů obdrželi. Takže tohle bylo to hmotné, tělesné, viditelné požehnání, ale v samém závěru žal mu je zhrnutí účelu anebo důvodu, proč to tak Hospodin udělal, jaké bylo jeho skutečné přání aby dbali na jeho nařízení a zachovávali jeho zákony. Haleluja. Nemohu jinak, než v závěru historického stopáte žalmu, který jsme si teď spolučetli, připomenout slovo, že tyto věci se staly nám pro poučení, abychom z nich vytěžili cennou podstatu, cenou zkušenost, historickou zkušenost božího lidu, že hospodin, dnes bychom řekli náš pán, Pán Ježíš touží nikoli po našich věcech, po našich skutcích jako takových, ale především na prvním místě touží po nás samotných. Touží po vztahu oddané lásky s námi. Přitulíme se k němu, otevřeme mu svá srdce, budeme mu věrni. povšem, co náš žalmista zapsal, pak nacházíme závěr, který má být oslavou Boha. To je to známé slůvko Haleluja. Žijeme i my tak, abychom svým životem slavili našeho pána.